0: 美联储主席耶伦在昨天召开的美联储会议上致开幕词，不过呢，他在演讲稿当中并没有提到经济或者是美联储政策的内容。目前市场对于有关于美联储加息时点的讨论不断。法国兴业银行策略师就表示，美国经济将会在第二季度当中大幅反弹，因此呢，美联储今年可能会加息两次。法金预计，今年一季度美国 GDP 的年化增长率将为 1.5% 第二季度则可以实现 5% 的增长，通胀率也将会有所上升。高盛集团经济学家则是认为，美联储将会在今年年底或者是明年年初启动加息，原因呢是美国就业市场仍然存在着一些松弛的现象。石油市场方面，伊朗核问题谈判各方达成框架性的解决方案，国际油价昨天出现获利回吐，由于油价没有能够大幅反弹，美国石油企业仍然是需要。削减支出。过去六个月，油价大幅下滑，能源生产商迅速地做出了反应，闲置了将近八百台的钻机。在接近去年十月峰值的一半。近几周，钻机数下降趋势有所放缓。一些人士认为，钻机数量减少百分之五十到百分之六十将是最大的极限。那在连续七个月下降之后，世界发达经济体的通胀年率在二月份有所上升。经合组织周四发布的数据显示，其三十个月成员、三十四个成员国二月份的通胀年率，从去年同期的百分之零点五升至了百分之零点六，但是仍然远远低于大多数央行所设定的百分之二的目标。欧洲央行在周四公布的会议纪要当中称，欧洲央行政策的制定者一致地认为 ，Q E 的实施是受到保证的。而且呢，欧洲央行将会坚定不移的、毫不犹豫地实施 QE 计划。会议纪要还显示，欧洲央行官员准备好在必要的时候调整刺激力度，并且组建委员会，是负的百分之零点二的存款利率为有效下限。另外呢，委员会成员普遍认为已经看到了最新政策所带来的积极影响。日本媒体二号刊文称，作为全球经济的增长及亚洲经济的强劲局面，将有望持续至二零一六年。根据亚洲开发银行预测，区域内经济 2015-2016 有望实现 6.3% 的增长。文章认为，原油价格走低和国际和美国经济复苏等等的推动，亚洲经济将会全面保持强劲的势头。其中，依靠改革路线不断跃进的印度，有可能会成为高速增长的领头羊。好，刚刚我们在纵览了一下宏观方面的消息，我们知道隔夜呢，美股由于利好的经济数据的推动，因此呢出现了一个逆势的一个上涨。接下来我们来看一下具体的一个表现啊，道琼。公司工业平均指数上涨百分之零点三七，纳斯达克综合指数上涨百分之零点一四，而标普五百指数的上涨幅度是百分之零点三五。好、哦，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。看，
1: 数据方面，美国公布上周首次申请失业救济金人数下跌两万人，报二十六万八千人，好于市场预期。此外，截止到三月二十一号的一个礼拜，续申请失业救济金人数下跌八万八千人，报二百三十三万人
2: ，创下两千
1: 年十二月以来的最低。当然，市场更更为关注的是周五即将公布的非农就业报告。根据《华尔街日报》的调查，预期三月份美国非农就业新增二十四万八千人。不过，由于礼拜三公布的 a d c 领域就业数据和制造业数据双双不及预期，也令市场的情绪也更为谨慎。而从四月八号开始，美铝将会揭开美股财报季的序幕。而此前，分析师预计，由于强势美元的威力开始显现，这将成为二零零九年以来标普五百企业首次出现盈利下滑的一个季度。主持人。
0: 好的，谢谢狗耳给我们带来了关于市场方面的评析。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，让我们纵览一下宏观方面的消息啊。接下来我们将会首先来说一说有关于这个个股方面，还有板块方面领涨的分别是什么。马上进入到今天的异动美股榜。今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生。吴先生，早上好。早上好。另外呢，我们将和数据观察员朱勇一起聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
3: 。于飞，早上好。
0: 好，那我们在一开始呢，我们先来聊一聊这个伊朗核问题谈判有了一个最新的进展，达成了一个协议的框架性的这样一个文件啊。那吴先生，这样一个我们说伊朗核问题六方会谈已经是谈了很长的时间了，那这样一个框架性的协议，接下来会对于这个伊核问题的解决会有什么样的一个直接性的利好，并且对于整个的这个地缘政治会有什么样的一个潜在的影响？这个
2: 利好确实是非常大的，呃，而且我、呃、觉得很开心，这个伊朗能够重新回到。国际大家庭的面来，那么伊朗的问题呢？跟伊朗跟美国交恶已经几十年了，当然他就是跟全世界交恶也几十年了。那么这次呢，就是呃，在他的新的总统的领导下呢，他们的也实行一开放政策，那么在呃核问题上做一些妥协。但是呢，同时换取了呃整个欧美的对它的这个制裁的解除。当然，这制裁解除可,可能还有一段时间，可能几个月的时间慢慢解除。但是呢，对它的民生是一个非常好的一个刺激。那么它的呃另一方面，它的呃原油的出口也会慢慢的恢复。啊、呃，那么当然会对油价有一定的这个负面的作用。呃，可能会呃它是呃三百多万呃。这个铜每天的这个产量会慢,慢慢慢的回到呃呃国际原油市场上面，啊、呃，所以说呃原油的供应呢是可能会有一定的压力，那么原油的价格呢，如果没有下跌好的话呢，可能会在这个呃车前面会会出出车一定的方向的。压
0: 力，所以说继续下跌，可能这样一点点的一个获利回吐的情绪会比较的严重
2: ，有可能的。但是、嗯呃、我们也、呃、不能够就是忽视其他的风险，比方说、呃、沙特在在一些方面方面的这个政治、呃、还有军事行动、嗯，其他方面风险都也都有可能。但是、呃、我想从总体上来讲的话，呃、伊朗、呃、的核问题的解决呢，对整个、呃、中东地区的稳定、呃、是一个好事，对它的长期的。呃，油价的稳定也是
0: 一个好事。嗯，所以说这件事情给我们整个的啊、呃，油价的这样一个国际市场的价格的，包括说它接下来的一个供应的情况呢，可能我们会近期它会使得这个油价有一些获利回吐的情绪。但是呢，从长期来看，从整个世界政治格局来看，这对于这个伊朗核问题这个解决是有一定的稳定的作用的。对，嗯，好，那接下来呢我们在聊完了宏观之后，我们再来看一下有关于这个隔夜领涨的板块和个股分别是什么，通过榜单了解一下。好，我们要接到来自于汽车经销商、煤炭油气开发、可穿戴，还有住宅建设的板块是领涨的。另外再来看到的是个股方面，个股方面来自于机械工具、生物技术、金属加工、博彩游戏，还有网络安全的个股是领涨的个股。那今天我们将会说一说的是五百彩票网。吴先生，五百彩票网近期呢受到这个可能网络博彩这个销售的一个放开啊，我们看到它。隔夜的这个股价是上涨了百分之十七点九五，那它目前的价格是十二点二九美元每股。我们上一次说五百彩票网的时候，我们是说有关于这个政策对于。博彩网络受彩的这样一个限制，那近期这个限制有所放开了，那对于它这个股价的刺激，我们是不是可以预期到它接下来会有一波比较好的走势，并且整个博彩板块都是有一个可以期待的预期
2: 呢？这个政策的放开呢，只是还是传言，并没有说真正落到实处。嗯，呃，我们呃，如果说对未来彩票或者整个彩呃彩票行业有所这个。呃，了解的话，前一段时间呢，五 G 彩票网的股价下跌非常的严重，就是因为呃，很多的省份呢暂停了五 G 彩票网，他们这些省份这个上网销售的这样的一个权利。那么，博彩这个东西，尤其是在呃互联网上销售呢，在呃全世界几乎所有的国家都是有很大的限制的。那、嗯、么、呃，在呃，我记得十几年前的时候呢，呃。这个互联网彩票呢，在呃美国在欧洲也风行过一段时间，后来由于监管的原因，基本上都关掉了。那么，尤其是啊，美国全境都呃不允许这个在网上的这种这种大面积的博彩，因为它网上博彩实在是太容易了。因为呃，你现在呃，比方说去呃，美国也只有某些地区可以去呃呃，就是呃，这个就是赌博啊，是其他的。到这个地方呢，你还是要去开车过去，还是有一定的这种呃成本但是你像网上的这种成本是非常非常低的，就克里克里克里克克。那么这样的话，对于呃这个潜在的伤害呢，还是有一定的这种呃这个还是比较大的。那么所以说，世界各国呢对,对这方面的态度呢也虽然不一样，但是总体来讲的话，呃去年为主。那么呃中国呢前一段时间呢也是比较放松，那么最近一段时间我们也就是今年啊。呃，它的管理类的也是越来越严的，但是呃，昨天的这个消息可能放出来说有可能会放松，这个东西的政策呢，我们大家都不好去预测。但是呃，我个人的判断呢，呃，国产呢不应该是呃一个比较呃很大的一个产业，这个产业可以存在，但是呃，政府对它的把控呢，可能还是稍微会严一些。嗯
0: ，其实我们说到二零一四年是互联网彩票的元年啊，这个。当时七月份六呃六七月份的这个七八月份的这个世界杯，当时是使得这个互联网彩票呃到了一个我们说公众的视野当中来，而且我们对此的讨论也是逐渐的增多。那个时候我们节目当中其实包括无牌彩票网在内的一些标的股，我们也是不是。第一次、第二次，甚至是第三次、第四次的提到了。那有关于它这个监管的，无论是一开始的，我们看到一开始并不是非常的清晰，那稍后开始有一些这个收紧，那现在有放开这种传言的松动。那其实整个互联网彩票板块，甚至说整个博彩娱乐板块，又是一个什么样的状态呢？我们接下来呢，就有关于这个彩票销售的这个板块的 A 股情况呢，我们接下来和朱勇来聊一聊。朱勇，刚刚我们说到这个五百彩票网的这些可能会在这个全境的有一个放开的这样一个传。传言，但是呃，目前 A 股市场上所有的这个市场表现是什么样的？大家对这个有没有一些情绪的反馈
3: ？好的，宇飞，其实这条政策对于整个彩票行业的影响是非常的大。呃，不论是资本市场的股价的表现，还是整个的销售，呃，我最近看了一下这个数据面啊，呃，彩票行业的销售急剧下滑。呃，当然这因为是传言，所以呢对。股价的影响非常大，五百万彩票网呢是一个风向标，今天肯定会对 A 股上市公司当中的一些相关的上市公司呃有刺激啊。去年的时候我们在梳理彩票行业的时候，呃，销售收入啊它的增长是迅猛的发展啊，呃，突然遭到了这样的一个遏制，现在传言又出来了，大家又有了好的期盼。我们来看一下我国彩票行业的整个发展的一个空间，从这则数据就可以看得出来，中国彩票业还是有很大潜力可以挖。目前国内的彩票的销售收入的比重占 GDP 的比重，仅仅为百分之零点五零，而这个数据啊，欧美的占比达到百分之三。假如接近这个占比的话，它的空间还是非常大。那目前上市公司当中的。呃，涉彩类的个股有哪些？第一种是直接的行业内的公司，中体产业是龙头，另外有两家是港股上市，啊、呃，其他的最直接的有宏博股份、安利股份、东港股份等等。另外，行业外和流量互相共享的一些公司，乐视网、悦传媒、高鸿股份，包括像啊姚记扑克、天虹商场等，都是也有这方面的设计。好的，以上是彩票类的相关数据与分
0: 好的，谢谢朱勇给我们简单的介绍一下。看来这则消息的这个传言对整个彩票行业的影响还是非常之大的。好，接下来我们再来了解到的是有关于其他方面的消息啊。那我们另外一只热股呢是叫做这个 CarMax。是来自于汽车经销商行业的。我们今天说一下这个行业的个股呢，它包括一些二手车销售，也包括一些汽车租赁服务。那我们现在看到它的隔夜的股价呢是上涨了百分之九点二七，目前的价格是七十四点七三美元每股。那我们说这个二手车销售在整个呃中国来说的话，其实并没有大范围铺开。但是呢，汽车租赁啊，包括一些汽车的这个经销，还有汽车金融服务呢，更是可以说是并不是非常的多啊。但是我们刚才看到这个 CarMax 其实也不是。在节目当中第一次提到了美国最大的一个二手车经销商。那么，呃，我们说到它这个公司隔夜的一个上涨的一个异动，主要来源于什么？同时呢，这个公司目前的一个市场的份额，可以给 A 股市场的一些汽车租赁公司带来什么样的一个标杆性的影响呢
2: ？这个呃 c a m a x 呃，昨天晚上发布季报，它的季报呃跟其他的公司不太一样。呃，昨天晚上发布季，就是时间不太一样，它的呃。利润四季度的它的财季的四季度的利润上涨啊，达到百分之三十，呃，也超过了预期百分之十几。那么这个是相当好的一个一个结果。呃，另外呢，就是 CarMax 是美国最大的一个二手车商、二手车的经销商。那么美国的二手车经销呢，远远超过一手车的呃销量，就跟它的二手房的销量也远远超过一手房的销量也是一样的。那么，呃，作为一个汽车大国呢，二手车的销量一定是非常大的。那么这样子，呃，我们其实如果联想到中国的话，中国现在呃最近几年的二手车销量销量在不断的上涨，那么已经超过美国，成为全国呃全世界第一大的这个二手车销量呃这个呃这个市场。但是随之而来的二手车的市场反而非常不发达。那么我觉得，呃，这种新的汽车文化呢，在中国也会逐渐的铺开。呃呃，二手车的销量也会大大的这个提升。现在很多的这个呃，一手车的经销商呢，也在慢慢进入二手车。那么，但是二手车市场在中国呢，有一个呃、啊、最大的瓶颈呢，就是说这个信用问题。那么就是呃，前一个车主呢开车以后呢，他的车的质量如何啊？这样大家都不是很信任。那么。一一般来说，美国的怎么去解？就这样的问题呢，就是解决这样一个信任问题。那么，呃，像这个 CarMax 还有其他这种二手经销商呢，呃，他都会把这个旧车呢进行检验、维修啊、呃，把它做成就是没有什么隐患。那么，购买的人呢，呃，对，呃，就是不会说对他有这种担心的，呃，不会说啊，这个呃发动机会不会出现过什么问题啊？那么都是有这个经销商已经做过保证的。那么这样的话呢，呃，经销商呢，其实他这个一手这个差价买卖差价也是非常大的，比经销二手车的买卖车的这个利润要高很多。所以说，二手车的这个市场呢，呃，在中国也是大有可为的。就好像呃前几年呃租车的市场呢也是不是很发达，但是最近几年租车呢也变得非常发达了。所以说，呃，这个我觉得呃，二手车的这种呃营销模式，呃，甚至包括。呃，这个租赁，呃，呃，还有就是这个以这个贷款方式卖车，啊、呃，都是中国的呃汽车经销商啊，可以慢慢的呃增加这个、这种呃尝试的这种领域。嗯、我们
0: 在节目当中就提到过汽车后市场的这个概念啊，那包括您刚刚所说的，包括这个汽车金融、汽车售后。我们说，在转转售之后的维修，也包括可能说租车市场，啊，都是汽车后市场的一个范畴。那这一方面呢，其实说我们 A 股市场上还是大有可为的，潜力是比较巨大的。好，非常感谢吴先生的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们进一段广告，广告之后再继续聊。欢迎回来，现在是北京时间早晨七点五十分，纽约时间晚上六点五十分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来浏览一组最新的全球公司资讯。苹果公司的一项专利申请呢，在周四获得了批准。这项专利可以令到未来版本的 iPhone 配备更好的摄像头。那除了苹果公司以外，其他智能手机厂商都为其产品配备了高像素的摄像头，而 iPhone 的摄像头仅有八百万的像素。连锁快餐公司巨头麦当劳日前宣布，从今年七月一号起将调高全美境内直营餐厅约九万名员工的工资，并且提供带薪休假等福利。这项举措不适用于麦当劳旗下的特许经营餐厅。那在麦当劳一万四千多家美国的连锁店当中，有约百分之九十都是特许经营店。对此呢，麦当劳表示，特许经营店将自己设定薪酬标准。那根据知情人士透露，欧洲反垄断机构正准备在接下来的几周之内，据欧盟对于谷歌的反垄断调查进行诉讼。那这个诉讼已经进行了五年了，历经了三次的暂停。如果说指控成立啊，那么 Google 可能会被处以年营收百分之十的罚金，可能高达六十六亿美元。美国手机打车软件 Uber 在欧洲的业务屡遭不顺，那日前呢，该软件已经被德法等国国国家禁止了。对此， Uber 开始针对自己的不公平待遇展开反击战。截着，四月一号， Uber 已经就其服务在西班牙、德国和法国被禁向欧盟委员会提出了申诉。好，刚刚我们在看过了全球公司的动态之后呢，接下来我们回到资本市场和嘉宾聊一聊。我们今天将会聊一聊的是服装行业以及游戏行业、手机游戏行业。那我们首先来通过榜单了解一下，我们看到的这个热股和板块，还有这个公司分别是什么？ brand 这一只来自于服饰的个股，那另外一只呢是来自于这个手游行业，叫 King Digital。那我们先说一下 h a n s h a n s 这个公司呢是主营高质量的内衣的这样一个公司，和 Victoria's Secret 这种呃时尚产业更时尚这个意味更浓的这个品牌可能还不太一样啊，呃、不
2: 太一样。h a n s 呢是,是,是美国呢，而这个全世界家喻户晓的一个内衣的品牌，嗯、它的内衣呢跟我们。厂商这个 Victoria's Secret 维秘这个内衣呢，呃，是不太一样的。它主打的是男女士各类、嗯、各类内衣呢，呃，它不做不做什么广告、嗯，呃，它也不是性感路线，就是穿着舒适
0: 。那是不是和 Gap 很像
2: ？呃， Gap 主要它不做内衣的，它也做、嗯、也在做,做内衣。就是、它的这个对,对质感对、对对对,对，它的呃品牌呢，就是注注重呃质质量。你比如说，它的男士内衣也全都是棉的，纯、嗯、棉的。那么它也是有很多非常贴心的这种设计，比方它的内衣的，我们每个人穿这个衣服的时候都有一个这个标签，嗯、标签总会磨脖子，嗯，它的内衣上面没有这个标签的，都是印上去的，那、嗯、所以它不会磨你的脖子，你不用去解它。嗯，那么而且它也是呃，就在这种很多小的方面呢、就是非常的呃贴心的，而且它的设计呢就是从各个方面呃，就是从一个非常大众的品牌，那么大家去买的，去就是呃商店呢去买，它也不贵。但是质量又非常的好，所以说，呃，它它的
3: ，呃，最近一段时间呢，呃，过去四
2: 四三年的话，呃，股价上涨了四倍，现在是一百呃多亿呃美金这么样一个，对不起
3: ，一百多亿美元这么一个
2: 呃市值，而且呢，它是过去的一年上涨百分之八十，它为什么表现这么好呢？就是它的业绩表现也非常的好，它不是这个。不是 sexy 的股票，那我一直在这个呃这个节目上经常讲的，就是很多不是 sexy 的股票，但是除了互联网之外，除了这个呃其他这种很 sexy 的股票之外呢，还是有很多传统行业是可以做的非常的好的。你、嗯、像 Hanes 就是其中的一个，他的方法呢就是说
3: ，他去收购其他的小的内衣
2: 品牌，然后整个的话，他的整个营销的网络，他的生产网络上去，他从生产到营销都他自己做的，他能控制质量。控制成本，那么它不断的进行收购之后呢，就把这个它的自己的这个 f r a n 越大啊、呃，也是呃提高它的这个竞争力和它的呃这个利润的一个非常好的一个手段。
1: 嗯，
0: 我们说到它提交这个竞争力和利润率的手段啊，我们近期其实有另外一个品牌，就是凡客诚品、啊、凡客诚品在零九年、一零年的时候，那个时候是非常鼎盛的一个时期啊。但近期它、啊、可能这个库存也包括这个裁员风波之后，它进行了一些整改。那近期也是首推这个高质量的一个产品啊，走这个质量尖端路线。那这个其实和我们之前刚刚说的这个 Gap， 包括这个日本的优衣库，也包括这个 Hanes， 其实他们都是走舒。是高质量的，我们说纯棉路线啊、哦。那您觉得就是凡客成品接下来的这个转型步伐，可不可以从 HAS 这个股票当中有一些借鉴？呃
2: ，我对凡客的它的呃整个的经经营这个策略啊，以前肯定是过于繁杂，现在的回到了基本。他们一直在说我们回到基本，回到就这个呃符合老百姓的这个产品，产品产品为王。我觉得这个呃策略是对，但是方面我不。不好去制品，但是我觉得这个以产品制胜，拿出老百姓消费者最喜欢的产品，啊、呃，我觉得这样的策略永远是对的。您
0: 觉得这服装行业也是一样的，产品制胜啊，我们传统行业的当中的一些就这个质量作为重要的一个非常重要的核心竞争力。哎、呃，朱勇，其实有关于这个纺织服装行业的话题，刚刚我们说到这个凡客成品以质量为王的这样一个新的策略，哎，朱勇你怎么看待这个问题？
3: 啊，其实刚才向军说的这家公司我也非常熟悉啊，因为我也是啊经常买它的产品。那说到整个服装行业，在我国目前的情况，从零售来看，呃，这个数据不是非常好。但是我们发现资本市场服装类的个股表现的风生水起啊，主要是他们多重题材啊、呃，所以导致着他们呃有资金大幅度的追捧。我们来梳理一下这个行业的情况。去年的数据显示，我国的服装零售的情况是。零售额同比增长百分之一，这个增速较一三年下滑四个百分点，增速较一三年低了三点七个百分点，呃，还是数据显示没有明显的上升。但是终端消费低迷子板块的业绩拐点呃渐渐的显示出来。我们从顺序来看，家纺、休闲鞋类、男装、女装和户外，家纺是第一个出现复苏的。家纺从去年的二季度开始就迎来营收和利润的向上的拐点，休闲和鞋类去年二季度起出现降幅收窄的迹象。另外，男装是去年的三季度营收增速开始企稳，女装呢，呃，二零一三一四业绩大幅度下滑调整，一五年可能先于户外出现业绩的反转，这是一个整个服装行业的一个复苏的顺序。多重题材的纺织概念股，我们梳理了一下，业绩确定性提高的、转型延续的体育产业主题的、迪士尼和国际改革的。其中我们看到大家呃比较熟悉的探路者啊、贵人鸟、奥康国际啊，呃包括嘉兴丝绸等等个股，呃最近的涨幅非常大，有的已经翻倍啊。主要并不仅仅是服装的概念。好的，雨飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理一下。我们刚刚说到这个产品质量观但朱勇梳理的这个个股当中，也不仅仅包含的是仅仅是纺织服装这样一个传统定位的企业，包括其中一些文化。刚刚我们看到迪士尼板块就是一个非常好的例子。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢吴先生和朱勇的精彩点评。那有关于节目的内容呢，也请您扫描屏幕右下方第一财经资讯的二维码，了解刚刚我们讨论板块的一些相关的个股和热点的话题。此外呢，您还可以。通过荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”仅仅收听。好，我们休息一下，八点钟的财经早班车再一起来关注一下国内市场。